0: É isso aí, Gladysson Galiza já está ao vivo com a gente Vamos fazer a nossa abertura para começar a entrevista com ele aqui Na programação da Estúdio FM. Programa
1: Estúdio
0: ao Vivo Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas as independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em Tempo Real. Tempo real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama. Esse é isso aí, FQB Rádio Online. E já estamos com o Gladstone na linha e vamos entrar ao vivo com ele. Olá, Gladstone. Muito boa tarde, Gladstone.
1: Boa tarde, Marco. Boa tarde aos seus ouvintes aí. Um grande abraço para toda a galera do Japão.
0: Obrigado, primeiramente, Gladstone, por aceitar a participar do nosso programa, tá? E aproveitando também, mandando um abraço pro nosso grande amigo Sanduca Brasil, lá de BH, que fez a ponte com você. Muito Sanduca, obrigado, Sanduca.
1: Meu parceiro, amigo, querido, muitos anos.
0: É isso aí, grande Sanduca, né? Como é que tá aí na Espanha, Gladstone?
1: Estamos bem aqui, apesar de tudo, né? É uma situação mundial que estamos vivendo mas aqui na Europa estão chegando as vacinas pouco a pouco e esperamos que daqui a dois ou três meses a situação comece a se normalizar
0: com certeza mas né, o mundo todo eu tenho mundo trabalhado todo.
1: bastante, não posso te reclamar Tem feito muito trabalho de estúdio e coisas paralelas o trabalho de tocar ao vivo né? tocar ao vivo realmente não está rolando, mas a gente tem feito, feito coisas em estúdio, trabalhar como músico de estúdio, então produzindo também, tem feito coisas aqui, graças a Deus.
0: Aproveitando esse tempo de ficar em casa para criar novas canções também, né? Galera, eu compor, né?
1: Isso é, é muito em interessante, casa e, né?
0: E no estúdio, é. né? Gente, uhum. O trabalho de
1: estúdio não parou. Sim. O trabalho como músico de estúdio, gravando para outras pessoas, produzindo. Esse trabalho não parou, ele continua. Porque o estúdio normalmente são poucas pessoas, né? Aham. Você vai, tá? Ali você, o artista, no caso técnico, produtor e ninguém mais. Então, dá para você trabalhar. Esse trabalho não parou. Felizmente, aqui continua. Sim, sim. Então, é. estamos fazendo.
0: Legal. Pra, pra começar a nossa entrevista, Gladstone, gostaria que você falasse é, um pouco sobre seus novos projetos. Estou sabendo que você acabou de sair é, um disco novo, né? saindo do forno aí novinho, né? É, conta pra nós e, e nossos ouvintes a respeito de, dessa novidade que você tá lançando agora.
1: É, é um de visual. Eu tô muito contente. É, a gente conseguiu fazer no ano passado é um, um projeto audiovisual, né? Seria antes um DVD, que agora não sei como é que chama, porque já não <risos> mudou de nome. Mas é um DVD, é um resumo da minha carreira, porque eu já tenho... Dez discos publicados
0: uhum. E
1: no ano passado eu resolvi, é, resolvi Fazer um resumo De toda a minha trajetória na música Convidei a minha banda Os músicos que tocam comigo normalmente Aqui na Espanha E convidei Três pessoas de, de, de muita relevância Aqui que são Javier Ruival e Carmen Paris Que são do, duas pessoas daqui Espanhóis, muito conhecidos E tem um músico argentino Que se chama Sergio Menem que é um músico extraordinário, que trabalha comigo também muitas vezes já, fiz trabalhos com ele, é um multi-instrumentista e tal. E essa, essas pessoas, e a minha banda, nós gravamos no estúdio. A ideia inicial era fazer um show ao vivo, né? mas não foi possível. Então nós fomos, todo mundo para o estúdio, fomos e gravamos ao vivo lá em áudio e vídeo, de alta qualidade. E esse trabalho saiu no final do ano passado, em dezembro... Já está no mercado, já está na rua Isso se chama 5.2 né? É a minha idade Na época que eu gravei Agora já é 5.3. Ah. Quando nós então... gravamos é, Ficou com esse nome 5.2 ah. É um resumo de tudo que eu já fiz na música até hoje ah. tudo. É, Eu estou muito feliz com muito bom A qualidade do som, a qualidade das imagens Todo mundo está gostando muito Estou muito satisfeito Nós vamos a fazer um show de lançamento aqui em Madrid em maio e Legal. se Deus quiser no final do ano no Brasil no Belo Horizonte
0: que bacana parabéns é parabéns que o um trabalho muito bacana que vocês fazem a música popular brasileira é muito rica né isso é, se espalha facilmente pelo mundo né vários países inclusive aqui no Japão também né é... você sabe que Não, no
1: Japão tem uma tem uma grande quantidade de pessoas que aprecia a música brasileira. Sim, sim. Eu estive aí já seis vezes no Japão, inclusive a primeira vez que eu fui, fui convidado por um músico japonês, o Tomohiro Yahiro, é, para comemorar os 100 anos da imigração ah. de, é, japonesa no Brasil, né, em 2008. Então eles, eles queriam um músico brasileiro que tivesse sim. uma carreira já estabelecida e tal, e o Tomohiro conheceu o meu trabalho e me contactou e a primeira vez que eu fui aí foi em 2008. Exatamente por conta da paixão dos japoneses pela música brasileira, né? Muito, tem muita gente aí que, que aprecia e conhece os artistas brasileiros. E, e eu tenho uma relação muito querida com o Japão. Eu, é um país que eu amo, adoro. Já estive seis vezes aí. Eu gostaria muito de voltar em breve
0: você sabe que tem diversas lojas departamentos aqui que a gente entra já você já entra já ouvindo música brasileira né é muito bacana não, e, né? e música brasileira que não <risos> toca nem
1: no Brasil
0: sim é uma coisa claro.
1: impressionante eu me lembro uma vez entrar numa loja aí e tava tocando Lúcio Alves Lúcio Alves é um artista que, é, que é, a, a, quem tem a, a maioria dos brasileiros que tem menos de 40 anos Nem sabe quem é O Lucio Alves é um cara cantor maravilhoso Compositor Que foi precursor da Bossa Nova Ele começou a carreira dele nos anos 50 No Brasil nem, Ninguém sabe quem é o Lucio Alves é Eu mesmo? Tava, entrei nessa loja e Aí no Japão E estava tocando o Lucio Alves Olha Eles conhecem pô. tudo É uma Olha. coisa maravilhosa Mais do que os bra próprios brasileiros
0: Agora... O que, o que eu vi o que a gente encontra de CD do, do João Gilberto não é brincadeira, viu? tem muita coisa de é, Gilberto. João Gilberto muita coisa. e
1: todos eles conhecem tudo não né? conhecem ah. só a Bossa Nova por exemplo, aqui na Espanha também eles conhecem a Bossa Nova né? mas a Bossa Nova é uma música dos anos 50 60 tem a música que se faz atualmente no Brasil que também no Japão eles conhecem eles conhecem todo mundo, sabem quem, eu tenho amigos meus Que já foram aí tocar também é, Que são artistas Pouco conhecidos no Brasil Por exemplo, o Renato Mota Que é um grande amigo meu De Belo Horizonte também Cantou compositor maravilhoso, instrumentista Ele já foi várias vezes ao Japão
0: é mesmo? Eles
1: têm um conhecimento Uma informação sobre a nossa música Que a maioria dos brasileiros não tem Aham. Não sabem nem quem são essas pessoas E no Japão eles sabem Eles conhecem e apreciam, e admiram, valorizam. Eu sou muito agradecido ao Japão por esse, por esse lado aí.
0: Que legal, informação bacana, viu? Vem cá, você, você é brasileiro, nascido na, na, na cidade mineira de Ouro Preto, Minas Gerais, né? E aos nove anos de esse. idade começou tocando violão, isso foi em BH já, né?
1: É, porque eu nasci em Ouro Preto Mas a minha família foi para Belo Horizonte Quando eu era muito pequeno, quando eu tinha um ano de idade
0: uhum. Minha
1: família se mudou para Belo Horizonte Em Belo Horizonte foi onde eu cresci Foi onde eu comecei na música Onde eu comecei a estudar música né? eu Já tinha nove anos, já estava em Belo Horizonte E aí foi Na adolescência comecei a compor né? Depois comecei a tocar na noite Tudo isso foi em Belo Horizonte Até os 20, 21 anos eu morei em Belo Horizonte
0: E depois É... Você foi para o Conservatório de Música, né? Quanto tempo você passou ali no Conservatório Federal de, de Minas?
1: Conservatório eu fiquei dois anos. Eu fui para estudar anos. composição. Fiquei dois anos. Aí não, não gostei e saí do conservatório que eu queria fazer música popular. E naquela época não existia música popular no conservatório. Uhum. Hoje em dia até tem, né? Aham. Hoje em dia existem já professores de música popular. Naquela época, em 1986, não, não existia e eu não gostei muito do aquele ambiente muito conservador
0: né é, como Eles diz o nome né não queria nem
1: falar ouvir falar de música popular uh -huh. e eu queria ser um músico popular eu queria ser um compositor mas um compositor de música popular sim então eu saí aí começou minha vida como como compositor popular eu fui uh -huh. tocar na noite fui fazer trabalho de, de estúdio, que eu não não conhecia e tal, e fiquei em Belo Horizonte até 89. Em 89 eu me mudei pro Rio.
0: Você foi pro aí Rio.
1: no Rio começou. Comecei outra vez, né? Comecei uhum. de novo.
0: Uhum.
1: E aí fiquei e lá... no Rio 9, 10 anos por aí e
0: tal. E lá você participou como convidado de diversos concursos também, né? No Rio.
1: É, é, na época que eu morava no Rio, nos anos 90 eu saía muito, com muita frequência do Rio para participar de festivais de música. Na uhum. época, existiam ainda alguns festivais bons. No Brasil, o Festival de Avaré, no interior de São Paulo, que é um festival grande. O Festival de Bauru. Tinha outros festivais também em Minas Gerais, que eu participei de muitos, em, em Rio Casca, em Muzambinho, em é, é, muito, muitos lugares. Turmalina... Então eu saía, eu morava no Rio durante a semana e no fim de semana normalmente eu viajava, saía, ah. fazia festivais, participava desses festivais e tal, e depois voltava para o Rio. Durante a semana no Rio era a luta de todo músico, né? Fazer trabalho de estúdio, tocar na noite e essas ah. coisas. Né?
0: Deixa eu te falar uma coisa, durante a semana eu recebi diversos comentários que eu apresentei a sua música para as pessoas. E o pessoal que está curtindo aqui a programação, a nossa entrevista, é, muitos me falaram assim, poxa, lembra muito a, a, o Djavan cantando, né? E é verdade, eu sinto um pouquinho isso, né?
1: <risos> eu, não, eu não sinto, não. Eu, ah. eu acho que as pessoas têm uma tendência de associar uma coisa que elas não conhecem com alguma coisa que elas conhecem. Ah, né? Eu não, não sinto essa influência não é. Eu tenho... As minhas influências são mais da música mineira Do Clube da Esquina é, De coisas que eu ouvi Depois aqui em Madrid Eu tenho Uma música que é muito harmônica Que é... O Javan é um grande compositor e tal Mas não é uma influência recorrente no meu trabalho
0: ah.
1: Eu gosto Quem não gosta de Javan, né? Todo mundo gosta, né?
0: Claro, é
1: mas não é, assim, das minhas influências mais, mais importantes, não. Sim. Eu até o até eu conheço pessoalmente. Uma vez ele veio uhum. aqui a Madrid, porque temos amigos comuns. Eu sou muito amigo do filho dele, do João Viana, um grande baterista e tal. E o João me apresentou ao pai, nos conhecemos, mas eu não tenho essa, essa influência tão marcante, assim, do Djavan no meu, no meu uhum. trabalho, não. A influência mais é do do Toninho Horta, do Milton Nascimento, a galera do Clube da Esquina, é, da música latino-americana, que eu escuto muito aqui, é, coisa do, do jazz, que é uma música que eu gosto muito também, é, é mais por aí.
0: Por falar em Toninho Horta, grande Toninho Horta, que passou por aqui também uns meses atrás, né? Fizemos Várias vezes, vai sempre, com, aqui.
1: com muita frequência aí o Toninho. Ah, é.
0: Fizemos uma Habituei, entrevista né? Muito... Uma entrevista muito bacana com ele também, aqui, né? Inclusive, ele foi vencedor aí do, do, do Grammy latino-americano, né? É, ganhou, o é. muito bacana. com muito
1: merecimento. É um gênio, né? Foi uma o honra, de todos nós
0: né? foi uma honra. Ele ele aqui. Depois, o cara foi e ganhou esse prêmio aí, com
1: certeza. <risos> né? Merecidíssimo com certeza. o prêmio. O Grammy, já tinha que ter acontecido antes, né? o Toninho é uma, é uma além de ser uma pessoa fantástica é um músico intergaláctico é um músico único, um músico extraordinário tem uma musicalidade única que serve de referência para mim e para muitas pessoas da minha geração todos nós que, que nascemos crescemos em Minas Gerais temos a influência da, da, das harmonias do Toninho é um, é um mestre, é um gênio um músico sensacional
0: que... Você sabe que durante a divulgação da entrevista dele, teve pessoas até do meio do rock que fizeram comentários, né? Tipo, grande Toninho Horta, o mestre, né? Então, até Isso é para você do... ver
1: o, o, o rango de influência que o cara tem. Sim. Entendeu? A influência dele é muito grande em muitos músicos de muitas gerações.
0: Muito pra legal, você ver muito bom. A,
1: a, a grandeza do Toninho como músico, a influência que ele tem. E muitos de nós Muitos, muitos
0: é muita verdade. Gente. Agora eu queria que você falasse um pouquinho Para nós, é, Gladstone A respeito do seu primeiro lançamento O disco Viver Você Do ano de 94
1: O Viver Você foi um disco é, que, que nasceu assim, Casualmente porque, bom, eu tenho, eu, Quando eu cheguei no Rio Eu conheci esse amigo Que depois virou um grande amigo, um parceiro que é o César Nascimento. O César Nascimento, ele é um médico, ele é cardiologista. E faz, fazia música e faz música informalmente. Ele tinha algumas canções dele que ele queria gravar.
0: Uhum. E eu
1: também já tinha algumas canções que eu queria gravar. Então ele falou, me propôs, falou, por que a gente não faz um disco a quatro mãos? Aí eu falei, tá, legal, podemos podemos tentar, mas como é que faz um disco eu não sabia como gravar um disco <risos> como é que se grava um disco aí eu tinha alguns, eu tinha alguns amigos no Rio o, o, entre eles o meu querido amigo Rômulo Gomes, também amigo e parceiro que é um grande baixista mora no Rio até hoje tocou com muita gente lá, Maria Betânia com Zé Renato com muita gente bacana e, então nós fomos para casa eu e o Rômulo fomos para casa, o Marcelo Miranda que também é outro amigo hoje vive em Portugal, e o Marcelo tinha um teclado e um sequenciador MIDI. Aí a gente começou a brincar lá na casa do Marcelo com, com essa história de como é que vamos fazer isso, como é que se faz o disco. Começamos a programar algumas bases lá no sequenciador MIDI, programamos alguns teclados e tal, e aí a gente pegou, a coisa foi andando, foi pegando forma, e aí nós fomos para um estúdio grande para terminar, para colocar os instrumentos acústicos Então fizemos Aham. um disco meio eletroacústico Meio Legal. eletrônico e meio acústico E nós levamos pro estúdio grande E finalizamos, eu botei os violões Depois botei as vozes Então ficou um disco a quatro mãos Tem canções dele e canções minhas Legal. E algumas parcerias dos dois
0: Aham.
1: E assim nós fizemos Foi o meu primeiro disco Foi em 1994 E foi o único disco que eu gravei nesse período no Rio Em 98 Nossa. eu vim pra cá Vim pra Madrid Aí aqui começou minha carreira discográfica para valer, né? E eu gravei vários discos, aqui a coisa começou a andar.
0: Uhum. Você chegou em Madrid já a... Como que foi assim o seu, o seu início, o seu envolvimento com os músicos daí? Como que começou essa, essa sua amizade com o pessoal?
1: Eu fui muito bem recebido. Primeiro, eu preciso dizer que o músico brasileiro ele é bem recebido onde quer que ele vá. Nós temos, como músicos brasileiros, uma dívida que é impagável com todos aqueles que vieram antes de nós, com João Gilberto, com Tom Jobim, com toda essa geração de, de Gil, Caetano, Milton, Javan, Ivan Lins. Todas as pessoas viajaram para fora do Brasil Joyce, que vai muito ao Japão também, todos eles fizeram uma carreira internacional brilhante ah. e divulgaram o nome da música brasileira fora do Brasil. E todos nós que somos hoje músicos brasileiros vivemos fora daqui, quando nós chegamos aqui, somos muito bem recebidos graças ao trabalho que fizeram todos esses que vieram antes de nós. Ah. Então eu fui muito bem recebido quando cheguei aqui, as pessoas... Quando você diz que é música brasileira, as pessoas querem te ouvir. Ah, música brasileira, Então senta aí, é toca verdade. aí, cara.
0: <risos> que legal, né?
1: Então, isso aí abriu muitas portas para mim. Ah. No meu caso, foi muito bem recebido. Aí eu comecei a fazer amizade com músicos cubanos, com músicos colombianos, uruguaios, argentinos, venezuelanos. Comecei a conhecer a música desses países, que no Brasil a gente não conhece. Uhum. É. São nossos vizinhos e nós vivemos de costas para eles. Ah. Que me parece uma, um, uma vergonha isso. O brasileiro não conhece a música dos vizinhos. Só conhece música americana e inglesa. Né? Eu acho isso uma vergonha. Então, é, quando cheguei aqui, fiz amizade com todas essas pessoas, desses países, e comecei a trabalhar com eles. Tanto que hoje em dia a minha banda são três músicos uruguaios, uhum. a banda que me acompanha aqui habitualmente somos um quarteto sou eu e três músicos uruguaios é um bateria uruguaio um baixista uruguaio e um pianista uruguaio uhum. porque eu fiz muita amizade com eles e eles entendem tocam muito bem a música brasileira porque ouviram eles nos conhecem, nós não os conhecemos isso é uma vergonha os, os uruguaios os argentinos conhecem muito mais a música brasileira que os brasileiros da música argentina e uruguaia, que é uma música riquíssima. Então eu comecei a fazer amizade com todas essas pessoas e comecei a trabalhar com eles. Eu fui muito bem acolhido, muito bem recebido. E isso influenciou também na minha música, né? Eu comecei a compor Sim. em espanhol, comecei a assimilar os ritmos latino-americanos na minha música. Então foi uma troca muito favorável, muito benigna.
0: Sem contar o conhecimento que você passou a ter a respeito dos instrumentos que eles usam na música deles também, né?
1: Tudo, por exemplo, a música uruguaia é interessantíssima. É a música afro-uruguaia, né? Eles têm o candombe, que é um ritmo, o ritmo mais popular do Uruguai. É um ritmo que se toca com três tambores. E é interessantíssimo, assim, lembra muito o maracatu. Eu acho o candombio um parente próximo do, do maracatu. Porque tem um, é um ritmo assim é, polirrítmico e que se toca com uma acentuação muito parecida com o maracatu. E é tocado por esses três tambores. Eu comecei a incorporar esses ritmos na minha música. No, no meu primeiro disco que gravei aqui, por exemplo, tem um candombo, que se chama A Destempo. Tempo. É uma música que se toca com esses tambores. Então, isso foi muito, muito favorável para a minha música, muito enriquecedor.
0: Com certeza, você enriqueceu o seu material, né? Você enriqueceu o seu, o seu produto, que é a música, né? Isso é muito bom. É,
1: enriquecer minha música com a música dos outros, né? Uhum. Como diz o, o Mário Adnet, que é um compositor que eu admiro muito, arranjador, músico maravilhoso, ele fala, quando você começa a olhar para o umbigo dos outros, aí você vê o seu umbigo o é seu umbigo fica mais interessante você olha para a música dos outros isso enriquece Não. a sua
0: música né? certeza né? É. agora em 2004 você lançou o seu segundo álbum chamado fascínio pelo qual se destacou como compositor né? como, foi recebido, é, como que foi recebido esse trabalho pelos críticos musicais na época Gladstone?
1: Foi muito bem recebido, é esse que eu, eu falei que tem esse candombe que eu acabei de ah, falar, tá. foi nesse uhum. disco que eu gravei, ah. é, gravei esse candombe. gravei um ritmo colombiano chamado Bambuco, que eu conheci também com a colombiana que eu trabalhei com ela aqui, a Cláudia Gomes, é, nesse disco também tem algumas influências do flamenco, é, esse disco foi muito bem recebido, quando nós lançamos aqui... Viajei bastante, fizemos muitos shows em toda a Espanha, com ele, teve uma repercussão muito boa e foi a minha porta de entrada aqui, né, na, na Espanha, assim, foi, uhum. foi aí que as pessoas começaram a me conhecer um pouco mais, os músicos, os críticos, o público, né, é, Teve várias resenhas, muita gente escreveu sobre esse disco... Eu também consegui viajar para outros países através desse disco. Fui tocar na Argentina, fui tocar em Cuba, fui tocar na Itália, fui tocar na Áustria. Tudo através desse primeiro trabalho. Que legal. Assim, foi um disco muito feliz, assim. Legal. Tive muita sorte com
0: ele. E. É. Anos depois você viria participar de diversos, diversas empreitadas, né? Eu digo obras musicais e artistas como a cantora Rosa, Rosália Arroyo né? e a, a colombiana Cláudia Gomes. Foram projetos produtivos?
1: É, foram discos que eu participei como produtor ou co-produtor. Né? Ah. É a Rosália a Mowgli, é uma artista daqui da Espanha. Eu trabalhei no primeiro disco dela como co-produtor e toquei também a Cláudia, essa colombiana que eu acabei de falar dela. Também co-produzi o disco dela, ela gravou uma música minha. Depois eu, eu produzi outros discos para outras pessoas aqui. Produzi o disco de um, de um, de um compositor canário chamado Nestor Ralui, Produzi o disco de um outro compositor chamado Helios Ruiz, que é um, um cara do País Vasco. Uhum. E produzir também outras coisas Para cantoras é, Tem uma cantora inglesa Que mora aqui que chama Rachel Bentley Produzi também o disco dela é, Nesse momento Estou acabando de produzir O disco de uma Outra cantora daqui que chama Tata Quintana Eu fui Produtor, arranjador Toquei no disco também, toquei violão é, esse disco vai sair agora, mês que vem Ele tá a ponto, nós estamos terminando a mixagem Ele vai pra fábrica Acho que semana que vem já tá indo pra fábrica Então eu sou também Produzir para outras pessoas é uma coisa que eu gosto muito eu, é, é bacana Você Isso, né? Deixa eu parar de olhar pro seu umbigo e olhar pro, pro umbigo dos outros ah. É muito enriquecedor isso Eu gosto muito de trabalhar em estúdio Produzir Fazer arranjos que não sejam para mim, né? Ah. Isso é muito bom.
0: Agora, inclusive, você tem diversos projetos lançados aqui no Japão também, né? Como o álbum, por exemplo, Que Maravilha. Fala um pouquinho para gente dos seus discos que você lançou aqui no Japão.
1: Eu fiz dois discos para um, um selo japonês que chama Toys Factory. Ah, o primeiro foi em 2005 que se chamava. The Album, é... e o segundo foi se chamou Madrid em 2007. Madrid.
0: Uhum. Esses
1: discos foram produzidos para esse selo para essa gravadora japonesa Sim. chamada Toys Factory. E depois eu, nós fizemos um disco aqui gravado aqui em Madrid. Que foi uma colaboração minha com a Miyuki Onitaki Que é uma pianista japonesa Compositora Nós fizemos um disco dos dois Composições dos dois uhum. Nós gravamos aqui em Madrid E só saiu no Japão também Esse disco tá? é, Se chama Alvorada,
0: Miyuka, Alvorada tá? Acabei de isso.
1: falar com ela agora uhum. é, Foi um disco que nós lançamos aí Fizemos uma turnê enorme Fizemos quase 30 shows Aí pelo Japão em 2000 e 10, 2012 é. rodamos o Japão inteiro desde de, de Hokkaido até até o até embaixo essa o ilha cor, como se é chama tá, aí a... Fukuoka né? é fomos de cima ah. a baixo, rodamos o Japão inteiro inteirinho, tocamos quase todas as <risos> províncias
0: daí. bacana e como que foi aí a, a, a sua estadia fala um pouquinho pra gente é, você curtiu o país, as ruas daqui? O que, que que você achou daqui do Japão?
1: A primeira eu preciso dizer que, para mim, conhecer o Japão era um sonho de criança. Era, ah. Quando eu era criança, eu já queria ir ao Japão. Aham. Eu ouvia falar desse país assim tão distante, né? para um brasileiro, era um país tão exótico, tão distante. Eu tinha muita vontade. E eu, e eu me lembro que, na, na primeira vez que fui, a noite anterior eu não podia dormir, eu estava tão <risos> excitado com a ideia que eu não pude dormir. A primeira noite é. antes de ir para pegar o avião eu não consegui dormir. E, e foi assim, foi fantástico. Eu, eu, todas as vezes que fui aí fui muito bem recebido, muito bem tratado. É um país que valoriza o artista, valoriza a cultura. É, eles são muito atenciosos, muito educados, muito profissionais. É, é o melhor lugar que eu conheço no mundo assim, para trabalhar. Para trabalhar é o Japão. A nível profissional, assim, tudo cumpriu as minhas expectativas e mais. Eu fiquei encantado. Todas essas vezes que estive aí, foi fantástico. Foi muito bem tratado, muito bem
0: reconhecido. É, com certeza, quando a gente vem para cá, quando vai embora, por exemplo, parece que você fica com aquela coisa na cabeça, né? Você saiu de um sonho, né? E voltou para uma realidade, né? O Japão ele é um sonho pra gente. Pra muitas pessoas, aliás. É,
1: para um brasileiro, o Japão é meio parece assim outro planeta. Cada vez é que
0: eu,
1: eu fui aí, quando eu saía do avião parecia que eu estava pisando outro planeta. Assim.
0: Uhum. Tudo é
1: diferente, né? O... É. Os cheiros são diferentes, os sons, uhum. é... a maneira das pessoas se tratarem, tudo é tão diferente do que a gente conhece. Né? Até que na Europa, é diferente até da Europa. Não tem nada a ver com a... O Japão é... é outro mundo. É um país muito interessante né? para você explorar, descobrir. inclusive uma vez eu fui convidado para morar aí. E... <risos> me convidaram
0: uhum.
1: é, é muito instigante é um país muito instigante para nós brasileiros para é, os brasileiros que estão aí eu animo a todos aqui que conheçam essa cultura que se integrem, que aprendam bem o idioma porque é, é necessário realmente é necessário para você é, trabalhar no Japão, se integrar na cultura né? é preciso aprender o idioma é preciso falá-lo falar bem é porque senão você não se integra e isso é não verdade. é só no Japão, isso é em qualquer país qualquer lugar né? do mundo. porque a gente fala muito que é preciso receber o imigrante é preciso acolher o imigrante, é, é verdade é preciso, mas o imigrante também tem que fazer a parte dele
0: claro, né?
1: claro. você está num país que não é o seu Aham. Então você precisa se integrar. É, é só existe essa saída, não tem outra saída.
0: A é única verdade. saída
1: para quem é de fora é se integrar. E a única saída para se integrar é conhecer a cultura, é aprender a falar o idioma, se acostumar com, as, com os costumes deles.
0: A integrar culinária, é a única né? forma.
1: Senão <risos> não, não tem jeito.
0: Acostumar com a culinária. Eu já vi pessoas, com a inclusive, aí. Com a comida. Eu a comida tem
1: coisas que você não vai gostar, tem coisas que você não vai gostar, porque é muito diferente da nossa. Pois então, <risos> é, é. Mas a comida é maravilhosa. E Bom, eu amo sushi, inclusive. Sou um apaixonado. Eu sou capaz de sentar numa mesa e comer sushi até não aguentar mais.
0: É mas
1: você, né? a única é saída para quem é de fora quando chega num país novo, é você se integrar. Sim. Não tem outra saída. Senão é, verdade. é muito difícil. Senão você vai pegar uma depressão e não vai aguentar. Né?
0: Tanto porque você está num país diferente, você não vai ter uma pessoa para traduzir para você o tempo todo do seu lado. Então você vai ter uma hora, você vai ter que ir dentista, não não, você vai ter que ir isso. na prefeitura, não, e, no e médico. A TV
1: eu considero uma obrigação. Sim, é Você verdade. está num país, o país te recebeu. Está te dando, está te proporcionando uma infraestrutura, está te proporcionando uma casa, está te proporcionando comida, a sua sobrevivência. O seu dever, como forasteiro, é se integrar, não tem outra.
0: É dever, é, é obrigação. É verdade. Então é isso. Certamente... É... Você teve a oportunidade de se apresentar aqui no Japão, né? Inclusive você tem parcerias japonesas, como você já falou, né, Gladson? Agora, é... você lembra quais as casas de shows que você se apresentou por aqui? Porque aqui em Osaka tem casas maravilhosas, viu?
1: É, eu, eu toquei algumas vezes em Osaka. Eu me lembro ah. de uma chamada
0: chove chuva
1: Me lembrei pelo nome, né? Só que isso é uma música do Jorge ben -Jor, né? George, Mas né? Era uma casa japonesa? Era uma casa japonesa, mas pelo visto eles faziam... Tocavam, programavam jazz, programavam outro tipo de música, né? Música brasileira. Aham. E... Eu fui algumas vezes aí a Osaka. Realmente não me lembro dos nomes. Na minha página web, no meu site, eu acho que tem lá, porque eu sempre que ia ao Japão eu colocava a, o roteiro todo dos shows que nós Aham. fizemos, colocava lá, dia tal, em tal lugar, e tal, e, então deve estar tá lá. Eu, é, eu sempre Aham. coloquei. E, todas as vezes que fui, estava lá a, a rota né, da, da turnê e tal, e eu passei várias vezes por Osaka, uma cidade muito grande, né?
0: Muito grande. Bonita tem esse... É assim, muito bom.
1: <risos> é... Eu até comentei com você do bairro coreano que tem aí que é maravilhoso, que é muito interessante sim. os restaurantes coreanos, só comida maravilhosa também. É, é, tem muito boas lembranças do Japão, muito boas lembranças.
0: Aqui é muito legal você frequentar um, um restaurante no sábado, no domingo à noite, qualquer dia da semana, aliás, né? É muito gostoso você ir num restaurante comer uma comida diferente, tomar um vinho, né? Isso é muito bom aqui, muito satisfatório. É,
1: isso não é caro no Japão, né?
0: Não, Tem restaurantes para
1: todos não. os bolsos aí. Sim, Eu sim. acho que, né, você até por, sei lá, 1.500 ienes, você come bem, dá pra você. Come. 1.500 ienes são 12 euros. <risos> é o preço daqui da Europa. Você, 12 euros aqui, é a comida mais barata
0: no não. É,
1: é, não é caro.
0: Dá tá comer bem. japoneses
1: né? não é caro.
0: Aham. Uhum. Né? E agora fala um pouquinho pra gente, Gladys, como que foi trabalhar com, com esse produtor japonês? É Lava o nome dele, Lava, né? E o.
1: É Lava, é o nome percussionista,
0: artístico dele. <risos> Percussionista. Percussionista Tomohiro é e Hiro, é isso?
1: É. Não, o Lava é.. Eu me esqueci agora mesmo do mesmo no nome dele, o no nome japonês dele. Mas o nome artístico dele é Lava. Ele é um DJ Aham. e produtor. Uhum. e ele foi que conseguiu esse contrato fonográfico com a Toys Factory, com esse selo daí do Japão. Uhum. Então ele produziu esses dois discos, o de 2005 e de 2007. Ele fez um trabalho com a minha música, um trabalho mais mais ligado à música eletrônica. Ele eletronizou a minha música. Uhum. <risos> fez uma, um trabalho muito com, com coisas eletrônicas e então tal. Foi uma outra outra vertente, assim, uma outra forma de fazer né que eu, eu, por exemplo, não faria, porque eu, eu trabalho mais com instrumentos acústicos e tal, então foi uma coisa interessante, porque ele veio aqui a Madrid, é, nós gravamos aqui a minha voz, o violão, gravamos toda a parte acústica aqui e depois ele levou para o Japão e terminou aí com os músicos daí, músicos muito bons. Também. Botou coisas eletrônicas, mas também tem músicos japoneses tocando. Já então foi um algum... trabalho diferente, assim, né? Foram dois discos bem diferentes dos, dos outros discos que eu tenho. É, eu mas vi, eles estão né? por aí, então...
0: Já vi vários trabalhos de, de, de DJs, né? Com letras e músicas da Bossa Nova. Essas... É, dá uma pegada diferente, né? Dá um negócio diferente. Que...
1: É uma pegada diferente. No caso dele, ele foi. Eram todo. Tudo eram músicas minhas. Ah. Ah, tudo era música minha, material meu. Ah. Eu gravei. Só teve uma música da Desri que a gente gravou. Ele pediu para incluir no disco. Desri é aquela cantora, compositora britânica, muito boa, né? Talentosíssima. E a gente gravou uma música dela que se chama I Movie. É a única música que não é minha nesse, nesses projetos aí. Uhum. Mas o resto eram todos, todas canções minhas. Então ele deu outra leitura. Foi uma leitura, leitura mais eletrônica. Eletronizou a minha música, né?
0: Como estou falando. E é será que, que, que tem em CD isso aqui, Gladstone?
1: É, com certeza. Tem que procurar,
0: né? Mas uhum. tem, porque. Tem que saber o nome, né? Da... saber o nome, né?
1: É, o primeiro se chama Gladstone Galiza The Album. Hum. De 2005 E o segundo se chama Madri Lá de São Galiza, Madri
0: Esses dois que, que é foram do... A produção desse DJ É,
1: são produzidos por ele Pelo Lava ah. e saíram pelo selo Toys Factory
0: sim, sim.
1: Toys Factory era uma gravadora Eu não sei se ainda existe Mas era uma gravadora média assim, Não era nem pequena uma gravadora hum. já meio Média grande aí no Japão ah. Mas e, eles estão por aí, com certeza que aí no Japão você encontra. Eu até, a próxima vez que for ao Japão, que eu espero ir em breve, eu vou comprar alguns para poder trazer para cá, porque eu já não tenho mais.
0: Eu eu vou eu moro perto da Tower Records, né? Então, ah, na passar, Tower
1: Records com certeza você vai encontrar. Quando eu passar por ali eu vou dar, uma,
0: vou dar uma olhada. É,
1: você dá uma olhada que você vai encontrar com certeza. Na Tower Records tem... Até no Japão, o Japão é um dos poucos países que ainda tem esse costume de comprar. As pessoas compram CD ainda, uhum. né?
0: Porque
1: Aqui ninguém mais compra. Mas aliás, aí as pessoas ainda compram.
0: Aliás, e na, a, a, eu vi esses... a Tower Records, ela tá acabando também, né? Aqui é um dos poucos países acabando que tem a loja depois. ainda,
1: né? É, eu acho que é só no Japão e em Israel que tem a Tower Records. É mesmo? Né? No resto do mundo uhum. ela é digital. Olha Mas só. esses discos eu acho que ainda tem aí. Você pode procurar, você vai encontrar. Eu, acho eu, que vou,
0: sim. eu vou dar uma pesquisada. Na hora que eu passar lá, eu vou dar uma pesquisada. Inclusive, eu,
1: depois você me informa. Inclusive,
0: depois que eu fiz a entrevista viu? com o Toninho, eu, eu comprei o CD dele lá na Tower Records. Né?
1: Ah, é. O Toninho, eles devem ter todos
0: os discos. Tirei o foto, Toninho mandei pra ele. Não tinha. Não, Brasil, não tinha.
1: Aí na Tower Records.
0: Eu só achei o é. um CD Belo Horizonte que ele publicou, né?
1: É o último, né? É. Ah, não, mas deve ter outro.
0: Uhum. Com certeza.
1: Eu tirei foto, Inclusive, mandei pra o meu ele.
0: Disco...
1: Né? É, eu me lembro de uma vez que eu fui na Tower Records em Fukuoka, não era nem em Tóquio nem em Osaka, em Fukuoka e eu vi uma edição japonesa do meu disco Passinho. Ah, esse, é? esse primeiro que eu gravei aqui. É. Que
0: porque legal. ele foi
1: negociado depois pro Japão e saiu aí com uma capa diferente e tal, né?
0: Aham.
1: E eu vi esse disco Natal Records em Fucoca. Tava lá, o fascínio.
0: E você comprou? E
1: tinha esses dois também. É.
0: Você comprou esse CD?
1: Não, não cheguei a comprar porque eu já tinha aqui. Esse eu já tinha aqui. Então mas... me, me mandaram, me mandaram. Uma...
0: Ah, você... um com a mesma mas... capa, você já tinha é. então?
1: Não, era outra capa. Eles fizeram outra capa. A foto eu acho que era a mesma, mas fizeram outra ah, capa, okay. outro, outro desenho de
0: capa. Uh -huh.
1: E tudo é escrito legal. em japonês e tal, fascínio. Uh -huh. tá, o conteúdo era o mesmo da edição daqui, espanhola. E é o fascínio, tá lá. E saiu e vi Natal Records em Fukuoka. Que legal. Foi uma grande alegria pra mim.
0: Assim. Eu vou procurar, muito se bacana. eu achar, eu vou te mandar a foto.
1: Isso, ótimo, mande mesmo. vou <risos> muito ficar legal.
0: feliz. Bacana, viu? <risos> muito legal. Gladson, eu agradeço demais a sua participação. né? Mais uma vez eu quero agradecer o Grande Sanduca Brasil, nosso parceiro aí, nosso, nossa, nossa ponte. Isso. né? E se você quer mandar Isso. um recado pro, pro pessoal aí, fica à vontade, Gladyson.
1: Eu quero mandar um grande abraço para todo o público japonês, especialmente para todos os brasileiros que moram aí. Eu desejo a todos muita sorte e muita prosperidade e espero voltar ao Japão em breve tenho muito boas lembranças desse país amo de paixão o Japão e espero voltar em breve, quero mandar um grande abraço para todos vocês aí, fiquem com Deus
0: é isso aí Estúdio FKM hoje e Gladstone diretamente da Espanha para Estúdio FKM aqui no Japão muito obrigado mais uma, vez, mais uma vez Gladstone pela sua participação é sempre bom receber obrigado a você Artistas como você aqui na programação, né? E considere-se mais uma vez por ter vindo do Japão através da nossa rádio, né? <risos> né?
1: Isso. Muito, bacana. Muito obrigado, obrigado a você e um grande abraço para todo
0: mundo aí. É isso aí, sucesso. Estúdio FM Muito Rádio obrigado. Online, sempre as melhores entrevistas para você aqui na programação. Programa Estúdio Ao Vivo.